0: Estrutura yeah.
1: 034 Equally. zero trinta
0: e
2: Neste episódio, com um tema tão delicado, convidamos Flávia Teixeira e Júnia Rodrigues, profissionais da saúde do Centro de Atendimento Integral à População Transespecífica, Christ, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, UFU. As convidadas também foram personagens essenciais no dia a dia de trabalho da Alírio, nossa residente do coletivo, que também atua na psiquiatria. Flávia é professora associada do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da UFO e coordenadora do Crest. E Júnior é especialista em Neuropsicologia, mestre em Psicologia Aplicada pela UFO, trabalha no Hospital de Clínica de Uberlândia, onde desenvolve atividades de assistência, ensino, pesquisa e extensão, inspirada pelo construcionismo social e atua principalmente nas áreas de saúde coletiva sexualidade e gênero. Além disso, a Júnia também realiza atendimentos, supervisões e coordena grupos de estudos na Lume, espaço criativo, uma clínica colaborativa e politicamente engajada. Seguindo as normas de saúde e segurança atuais, cada pessoa participante desta conversa estava em suas respectivas casas e com as ferramentas de áudio disponíveis. Por conta disso, é comum que haja sons da cidade, barulhos corriqueiros e erros de conexão.
3: Oi gente, meu nome é Alírio, é, sou das fundadoras da Baile 034, psiquiatra, atuo no SUS, e a gente está aqui hoje para gravação do último episódio dessa temporada do podcast A Categoria É.
4: Oi gente, eu sou a Úrsula, tô falando aqui do Distrito Federal. Faço parte da, do coletivo Baile 034, desde o início do podcast. Estarei hoje aqui com a Lírio, intermediando esse papo do último episódio dessa temporada do podcast. A gente escolheu para fechar
3: essa temporada, falar sobre saúde mental, né com foco na população trans específica. E para isso a gente convidou duas queridas, a Flávia e a Júnia, que são profissionais do Ambulatório que presta cuidado à população trans de Uberlândia e região e fica inserido na Universidade Federal de Uberlândia, no Hospital de Clínicas. Então vou pedir para elas se apresentarem, começando pela Flávia, em seguida a Júnia.
1: Boa tarde, eu sou Flávia Teixeira, eu sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, no Departamento de Saúde Coletiva. E também tem né, transitado na produção e na invenção cotidiana de um cuidado a partir do Ambulatório Trans, que foi inaugurado na universidade em 2007. Até. E nesses 13, 14 anos nós temos pensado um pouco esse cruzamento da política pública, do direito das pessoas e de como se faz um cuidado Contextualizado e implicado na potência de vida.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júnia e eu trabalho como psicóloga lá no Hospital de Clínicas de Uberlândia e faço parte da equipe do CRIST desde 2011. Então, junto com a Flávia, também estou implicado na construção desse cuidado e na problematização também, e para a gente pensar o acompanhamento psicológico de pessoas trans em diversos contextos, né? E o que, que seria a construção dessa clínica colaborativa, politicamente engajada e inspirada né? dentro de uma, uma estratégia despatologizante também. Em defesa do SUS, em defesa da vida, em defesa da saúde mental.
3: Vou começar né, trazendo o conceito de saúde proposto pela OMS em 1948, né, que seria muito mais que a ausência de doença, seria o bem-estar físico, mental e social. Então, eu queria começar o papo convidando a Flávia para é, falar um pouquinho sobre o SUS, que tem sofrido constantes ataques, falar um pouco sobre como, como tem sido a construção de um cuidado, de uma política de saúde, para a população trans específica nesse sistema único de saúde.
1: da construção da, da política, né, para pensar, né, uma política voltada para a população LGBTQI, e a sua contemporaneidade, né, que nós estamos falando aí de 2013 para cá, né, então muito recente, e foi ainda, né, é, implementada de uma maneira muito frágil nas, nos territórios né? é, é nos remeter também a, a essa ideia principal que a Lírio nos convida a pensar desde 48 né, quando a compreensão do conceito de saúde é, é deslocada de a ideia de causalidade entre saúde e doença, e ela ganha uma, é recoberta né, por uma característica fundamental que é a compreensão da saúde como direito humano. É, e aí, nesse caminho, nessa, na terceira dessa luta, os movimentos sociais articulados com os movimentos acadêmicos, né e um conjunto de questões e de ativismo e o cenário da luta por democracia. A gente tem, então, na Constituição de 88, o reconhecimento da saúde como direito né? e direito de todos e todas e dever do Estado. Né? E a partir daí, o, o, a implementação né, de um sistema único de saúde, o nosso SUS, que traz no seu bojo os princípios e as diretrizes, e particularmente aquelas que vão dar não construir um solo para a gente pensar a política LGBT, nós temos que pensar a política de, da equidade, que é a promoção da equidade para onde é o. Vai, nós temos o né, um encaminhamento de todo o processo transexualizador e a política específica para a população LGBT, mas também nós temos que pensar no princípio da integralidade e na participação social. Então, é termos um susto que temos do modo como ele foi pensado, defendido e construído é que nos garante, nos alimenta para estar na luta, na luta cotidiana desse, da construção desse cuidado.
3: Ótimo, e como a Flávia falou, né, tudo assim de 2013 para cá, tudo muito recente, porque era, eu penso que né, a gente olhando para a história do Brasil, né, vamos pensar, desde, desde a colonização, né, Pensar em um cuidado para a população trans é algo assim recente porque o preconceito ele vem aí de longa data, né? A gente tem relatos de coisas terríveis né, que aconteciam não há muito tempo, mas da década de 70, 80, né? como por exemplo a, a Operação Tarântula, né? onde um monte de travesti, um monte de mulher trans era arrancada da rua. Pelo, pelo governo, pela polícia que eram jogadas, né, dentro de manicômios, em cadeias e depois algumas assassinadas, algumas sumiam, né, outras voltavam para a sociedade masculinizadas, né, isso décadas, poucas décadas atrás, né, então a gente vê que é realmente um desafio, né, é um desafio falar sobre isso e poder, sim, construir essa política, né, Flávia? então o protagonismo é dos movimentos sociais, né, e, e eu queria que você falasse para gente um pouquinho dessas portarias, de quanto tempo para cá que vem sendo construído esses serviços de cuidado para a população trans, como que o cuidado em saúde mental era ofertado no início, a gente sabe que nem todos os serviços oferecem esse serviço ainda de forma humanizada, né, eu queria que você contextualizasse a gente um pouco a respeito disso.
1: Então, é, para pensar, né, para olhar hoje, a gente tem que pensar um pouquinho, enquanto ontem está muito perto, né, Alírio? Em 97, nós tivemos a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina e que retira o caráter mutilador da cirurgia de transgenitalização. Então, nós estamos falando né, de um momento em que esse ato, né, normativo, ele possibilitou que serviços no país inteiro, e aí, na verdade, quatro grandes serviços que nós tivemos e que foram reconhecidos na primeira portaria de 2008, eles se organizassem. Serviços que se constituíram dentro dos hospitais universitários. Né? E aí, esses quatro serviços, nós vamos é, identificando uma rede de alianças para prover esse cuidado, para legitimar esse cuidado dentro do SUS. E é muito importante, então, pensar também o papel do Ministério Público, né? o papel da Justiça, né? dos operadores de direitos aliados também desse processo, e que o primeiro deles é um processo que ocorre no Rio Grande do Sul, em que naquela ocasião, né, como promotor, o, o procurador, nesse momento me falha, o Roger Halper Rios, que hoje é desembargador, ele faz, ele tensiona o Ministério da Saúde no sentido de que ele incorporasse o cuidado trans, e naquele, lugar, naquele momento muito ainda centralizado na oferta da cirurgia, mas que o SUS passasse a ofertar. O procedimento, né? E aí a gente está falando de 97. Então nós tivemos é, vários sujeitos e negociações, inclusive uma negociação também importante, é, é, ocorrida em Brasília, a partir do Ministério Público do Distrito Federal, e aí naquela ocasião o promotor de aulas Ribeiro, que também hoje é desembargador, né? Ele vai, então, interpelar o, o Conselho Federal de Medicina novamente, né, no sentido de que o Conselho Federal de Medicina dissesse para a gente, né, por que, que era o caráter, é, o caráter experimental da cirurgia na genitalização, e aí pensando somente nas mulheres trans, né? E por quê? Porque esse caráter experimental, ele impedia que esse esse procedimento fosse incorporado na tabela SUS, né, que passasse a ser de total responsabilidade do governo federal. Isso, então, a gente tem uma mudança, né, e que com a, a resolução de 2002 do Conselho Federal de Medicina, e aí a gente tem um lapso entre 2002 e 2008, mas não buraco, Muitas ações foram construídas a partir do Governo Federal, a partir de 2004, com a construção que começa lá na Secretaria de Gestão Estratégica Participativa, com um grupo de trabalho, né? com a forte presença do movimento social, e aí a gente vai pensar no princípio do SUS, da participação popular, né? então, legitimados dentro dos espaços de decisão do Ministério, vai compondo e organizando, juntamente com serviços, pesquisadores, um modo de que, que como nós esperamos que seja esse cuidado. E aí nós temos a portaria de 2008. Depois eu vou dar um salto, vou dizer para vocês que houve mais um movimento importante do Ministério, do Ministério Público em 2009. Nós temos uma nova portaria do CFM em 2012. E aí em 2013 a resolução atual, que não é melhor, que não é a... Ah, a portaria que nós desejávamos né? mas é uma portaria que foi possível de pactuar naquele momento histórico né? e aí essa portaria vai possibilitar que ambulatórios ocorressem pelo Brasil e aí é uma de serviços que hoje nós estamos acompanhando, né, então a gente tem que pensar o quanto é recente e o quanto é fruto do envolvimento e da luta e das alianças que foram sendo construídas ao longo desse processo.
3: Então, Flávia, é, eu queria fazer uma pergunta no sentido de o papel da psiquiatria, né, na, em todo esse processo transexualizador, né, como ela se, se relacionou, né? enquanto dispositivo de, de saúde, de cuidado, com a questão trans, né? com a transexualidade ao longo desses anos. Né? Porque a gente sabe que durante muito tempo, né? e ainda acontece em muitos lugares, a psiquiatria acaba colocando as pessoas trans no lugar de pessoas doentes, né? no lugar de pessoas com alguma patologia. E isso eu acredito que seja assim, um dos fatores que, que provoca assim, uma certa resistência das pessoas trans em procurar um cuidado em saúde mental. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Né? Um pouco sobre onde está a psiquiatria nisso tudo, né?
1: Então, dona Lírio, essa pergunta é capsulosa, né? Mas na verdade ela é muito importante. Por quê? Que é importante, é uma pergunta que nos faz né, pensar é, deslocamentos até na própria concepção da transexualidade. Né, no modo de compreender o cuidado para as pessoas transexuais. Então, não é um descolamento simples. Né? Nós tínhamos, no início desse processo, uma dificuldade importante da população trans de demandar por serviços na área de saúde mental. Por quê? Porque a percepção da, sobre a pessoa trans ela estava muito atrelada dentro da ideia de um transtorno e ao mesmo tempo da tutela. Então quem deveria falar e quem deveria reconhecer a pessoa trans seria um profissional, um profissional psíquico. E dentro dessa mediação nós tivemos muitas experiências de produção de sofrimento e violências. Então não é sem razão que a população trans constrói né uma Resistência, uma barreira a esse tipo de cuidado ofertado. Todo um processo de discussão, de construção de conhecimento e também de lutas e de disputas, né? nós vemos um deslocamento não só a partir do próprio, da própria CID, né? que entra em vigor no ano que vem, mas também né? de uma, um reposicionamento de que tipo de cuidado nós queremos e de que tipo de cuidado é esse. Agora na pandemia, por exemplo, o que a gente tem observado é uma demanda importante surgindo das pessoas trans para serem acolhidas e ouvidas e cuidadas na perspectiva também da saúde mental. É, quando olho para esse processo acontecendo, eu penso o quanto essas pessoas... É, construíram confiança e se tornaram mais autônomas na perspectiva de que elas hoje demandam o processo de saúde, o cuidado em saúde mental, não mais na perspectiva de me dê um laudo e me autorize a ser quem eu sou, mas muito mais na perspectiva de na integralidade do cuidado, eu percebo que, principalmente em um momento de tanta incerteza, tanta dor e tanto luto, eu também preciso e mereço ser cuidada e eu penso que esse é uma, essa é uma grande lição que a pandemia tem nos ensinado.
3: Júnior, a partir da sua prática, da sua experiência num serviço de saúde que cuida de pessoas trans, né, você é psicóloga que está ali na rotina já há alguns anos essas pessoas na proposta de oferecer um cuidado humano né é um cuidado humano um cuidado integral um cuidado que respeite a, as particularidades e as trans especificidades né dessas pessoas eu queria que você sei lá respondesse pra gente como que você acredita que deveria ser né assim um cuidado em saúde mental para a popula população trans né como esse cuidado deveria ser ofertado ou deve ser ofertado né é, com base nas suas vivências lá com esses usuários e assim, se existe né, um, um cuidado ideal, se isso é uma questão a ser construída, né como que isso se dá lá no, na sua rotina com os usuários do ambulatório, do crash Eu
0: imagino que a gente tenha dois dias, né mais ou menos, para gravar, gravar o podcast para responder a sua pergunta, Lídio. Mas eu começo até começando a problematizar esse conceito de saúde mental, né? Você começa falando da saúde em si, mas para pensar saúde mental, acho que a gente precisa falar da nossa capacidade de se adaptar às mudanças, de enfrentar os desafios que existem no nosso ambiente. Então, é a nossa capacidade de afetar, mas principalmente de ser afetado sem nos desintegrarmos. Né? Então, seria parte de um processo de assimilar as vivências, de ser transformado por elas, de transformar o seu ambiente também. Então, pensa que nesse conceito de saúde mental, a gente não pode ignorar de forma alguma o contexto em que as pessoas vivem e nem as relações que elas estabelecem. Por aí vocês pensam o tamanho dos desafios que estão diante da gente para pensar a saúde trans-específica e a saúde mental trans-específica. Né? Eu gosto de pensar assim que é, algumas pessoas falam que, que quando a gente oferece um cuidado específico, a gente está, na verdade, discriminando as pessoas. né? E eu gosto da explicação que diz que a gente precisa primeiro marcar essa diferença, a gente precisa criar essas palavras que tornem impossível enxergar essa realidade, enxergar essas pessoas, enxergar as necessidades e as demandas delas, né? Então criar palavras, léxico, criar gramática para que essas vidas e esses corpos sejam socialmente inteligíveis, porque a gente consegue avançar em direção a esses princípios do SUS, principalmente em direção a uma equidade e a uma integralidade de cuidado, né, e quem sabe um dia a gente não precise dessas categorias, né, que a gente está falando, porque realmente a gente conseguiu é, alcançar um cuidado que é universal e que esses princípios são, são considerados. Mas é muito interessante notar, nesse processo histórico que vocês falaram tão bem anteriormente, que a noção de cuidado psicológico, no princípio, foi muito apelado a questão do laudo para realização da cirurgia, né? E a cirurgia e, e esse laudo era considerado cuidado psicológico naquele momento. Né? E esse é um lugar muito incômodo para para psicologia, porque não necessariamente isso significa um cuidado e muito menos isso é uma garantia de saúde mental para uma pessoa. E eu não estou dizendo com isso que as transformações e as mudanças corporais não sejam importantes, né? Mas ela não é a única via, a única possibilidade de se relacionar com os corpos ou com a transgeneridade. É, então, Alírio e Úrsula, né? Pensando nisso tudo, os desafios para o cuidado em saúde mental são imensos. Porque a partir do momento em que a gente diz... É, não é um transtorno mental, que existe, de mim. existe diante de mim uma pessoa que lida socialmente, como uma pessoa trans, enfrenta inúmeros desafios que uma pessoa cis não enfrenta, é, a gente vai imaginar o quanto que, que essa saúde, esses desafios podem afetar toda a pessoa, e o quanto que é importante, então, esse espaço para a subjetividade, um espaço seguro, em que a pessoa pode dizer das suas dores, das suas angústias, que muitas vezes são muito específicos, né? Eu vou falar, por exemplo, de um atendimento recente, em que um, um dos meninos dizia assim, né, olha, lançaram uma campanha para prevenção de câncer de colo de útero na minha cidade, né? E eu fiquei muito intrigada, porque... e eu, né? o sistema não me reconhece, não me lê, muito menos eu tenho foragem de chegar numa unidade de saúde e pedir esses exame, então percebe que, que para além dos avanços né, no cuidado em saúde mental, existem inúmeras questões de saúde que a gente ainda precisa pensar e, e garantir essa estrutura, né, porque a gente tem um despreparo estrutural do sistema muito grande. Eu acho que em Uberlândia a gente conseguiu avançar muito nisso, né? desde, desde o princípio, graças aos esforços do movimento, a vontade política da Flávia também, o dela. Né? Mas a gente tem um longo
1: caminho pela frente.
2: Influência de gênero é quando o indivíduo não se identifica com o sexo de nascimento biológico. Em 2019, após 28 anos, as transexualidades deixam de fazer parte da categoria de transtornos mentais do principal manual de diagnóstico utilizado no mundo, o CID, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas de Saúde. Equidade é um dos principais doutrinários do SUS. Sistema Único de Saúde Se evidencia no atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade E graças a esse princípio políticas públicas como a Política Nacional de Saúde Integral LGBTI do Ministério da Saúde podem ser construídas
4: é, Vocês
2: comentaram que Existia
4: uma, uma certa resistência por parte da população trans de ir atrás desse tipo de atendimento, de ir atrás do acesso. Atualmente, esse acesso ele aumentou, essa procura ela tem aumentado, a população trans tem conseguido acessar mais o sistema público de saúde e outros tipos de atendimento?
0: eu percebo que nesse período de pandemia, a demanda aumentou bastante e eu acho que pessoas trans foram especialmente atingidas por todo esse contexto socioeconômico, relacional, que nós estamos vivendo. Eu acho que muito da, da resistência, se é que eu posso usar essa palavra para definir a dificuldade que as pessoas trans têm de acessar o serviço de saúde mental, diz respeito também a esse lugar que a psicologia foi ocupando, de que deveria avaliar e julgar a pessoa, né? A psicologia estava nesse lugar de dizer quem a pessoa era ou não. Então criava uma relação terapêutica, é impossível, né? Ser terapêutico, na verdade, desse jeito, mas uma relação muito artificial em que a pessoa estava preocupada em convencer o terapeuta de que ela era uma pessoa de verdade que ela merecia a, a aquele cuidado. Então, acho que muito também do medo desse olhar do profissional sobre a sua existência, sobre o, o seu corpo também. A gente não pode negar também, Ursula, que existe muito estigma relacionado aos cuidados em saúde mental, né? Não vou no psicólogo, porque eu sou louco... É, isso é falta de uma de uma pia cheia de louça para lavar então essas coisas socialmente também é, elas elas estão presentes também, em né, todas as pessoas
1: eu estou pensando Rúnia Ursula né que o quanto a gente tem na área da saúde né que orienta e forma né as pessoas que vão cuidar um uma conduta extremamente prescritiva. Né? Então, nós sabemos o que é melhor para o outro, nós definimos o que é melhor para o outro, nós indicamos o que é melhor para o outro. Né? Independente que seja essa outra pessoa, independente de onde ela venha, de onde tem suas histórias. E com a população trans, né? que era uma população é, considerada encarnada capaz de falar sobre si mesma, essa violência operava com muito mais potência, né? era muito mais legitimada. E aí isso sim constrói barreiras, né? então você produzir um cuidado né? e junto com isso a defesa da autonomia dos usuários e que todo o processo de cuidado é um processo compartilhado e de corresponsabilização e se implica em toda uma equipe de saúde né? defender o mesmo lugar né? defender o mesmo caminho compreender a mesma direção né? e compreender as pessoas dentro dos seus contextos então eu penso que esse é um grande desafio para a área da saúde e particularmente para os profissionais que lidam com a questão da saúde trans específica
4: é, e, e realmente são processos que afetam muito né? a forma como as pessoas se encaram no mundo eu tenho um amigo, que nós somos amigos desde 11 anos, e ele é um homem trans, e durante todo o processo de transição dele na escola e também na família, dava para ver o tanto que isso afetava ele, do quanto que era necessário um, um atendimento especializado, que fosse mais direcionado, né, que o cuidado ele não é o mesmo.
0: Eu acho importante, nesse sentido, considerar que um cuidado passa por devolver para as pessoas o direito de se auto-nominarem, né? de se auto -narrarem. quais são as palavras que eu escolho, quais as palavras que eu invento para me descrever, descrever a minha vivência e a minha experiência real e concreta, né? e não esperar o... O seu obrigado, né? Que, que um profissional, um especialista, te otorgue isso, né? Que diga quem você é e como você deve viver, como você deve se relacionar com o seu corpo.
4: Por tudo, é realmente muito importante tudo isso que vocês estão pontuando, trazendo e colocando aqui pra gente. É, eu queria saber o que, que vocês pensam de estratégias para melhorar o acesso e o atendimento de pessoas trans pelo sistema de saúde no geral.
1: Penso que o primeiro passo urgente necessário já decidido pelo STF, né? E mais uma vez nós temos que ter né, o acionamento do STF para intervir em questões de direito da população. LGBT, mas aqui particularmente da população trans, é que o sistema de informação em saúde seja todo revisto, todo, né? E quando eu digo todo, estou dizendo o sistema de informação da da vigilância em saúde pensando aí no programa de HIV/AIDS hoje de departamento, né? Que merece ser citado ser um dos mais antigos e o um, um espaço um lugar do tratamento de áreas, é sempre um espaço de aliados né, na luta contra o preconceito e a discriminação até o ESUS, né, e, e toda e qualquer ficha, todo e qualquer documento qualquer procedimento qualquer espaço em que nós tenhamos né que identificar um usuário, uma usuária e identificar um procedimento a ser realizado numa pessoa que a existência das pessoas trans seja pensada e legitimada. Caderneta de gestante, né? caderneta da criança e vários outros documentos em que nós possamos pensar nas existências das múltiplas famílias, das diferentes pessoas e as diferentes combinações nessa perspectiva, para a gente evitar um SUS excludente ou um mecanismo de, que as travestis conhecem muito, que é transformar direito em favor. Então espera aí que eu vou ver com o meu chefe, espera porque o sistema não permite, espera ali que eu vou ver se é possível, e dentro desse mecanismo, um dispositivo de fazer o outro se sentir menos legítimo, menos humano, Aquilo que a Berenice nos nomeou de uma forma tão interessante que é alimentar o processo da cidadania a conta então por uma cidadania plena, um suspleno.
0: Eu acredito que um primeiro passo é investir massivamente na formação de profissionais de saúde para que tantas essas pautas de gênero e sexualidade sejam inteligíveis para esses profissionais e que dessa forma eles possam entender as especificidades das necessidades em saúde das pessoas trans e eu acho que parece contraditório, mas esse é um passo fundamental, né? marcar diferenças e especificidades dentro, dentro da saúde para que essas pessoas possam ser atendidas em qualquer dispositivo de saúde, então se ela precisar ir no postinho para um atendimento psiquiátrico, uma consulta com o clínico geral, é, ela vai poder fazer isso sem medo né, de ter o seu nome social desrespeitado. De receber uma agressão, um tratamento inadequado, né? porque o sistema deixe de produzir sofrimento para essas pessoas. E olha que interessante, ao fazer isso, ao marcar essa diferença, a gente avança no princípio da equidade e da universalidade do SUS. Né? Então a gente oferece um acesso irrestrito para todas as pessoas, para que possam usar o sistema de saúde plenamente, né? e junto com a formação profissional é preciso que a sociedade como um todo, né? e aí eu acho que o sistema de saúde acompanha isso, que a gente possa ter uma infraestrutura preparada para receber essas pessoas, né? não só... É... Não falo só do conhecimento, né? Mas que os sistemas possam reconhecer nome social, por exemplo, para que a gente tenha já uma, uma clareza e uma maturidade em relação ao uso de, de banheiros, a necessidade de exames clínicos por cada uma dessas pessoas, as
4: necessidades desses corpos. Então, acredito que é por aí. Agora, caminhando já. O fim aqui da nossa conversa Desse nosso bate-papo Queria saber qual mensagem vocês Gostariam de deixar Para as pessoas trans que estão ouvindo Esse podcast Enquanto agentes de saúde Que trabalham em prol dessa comunidade A
1: importância Fundamental Das agentes e dos agentes comunitários é o fato de que são pessoas que vivem e compartilham do mesmo território que os usuários e as usuárias. Né? Nesse sentido, compartilham também os saberes e os, e os modos de pensar do grupo em relação principalmente à saúde e direitos. Então, tê-los como aliados é, e aliadas é muito importante. Né? Então, de ser... A, a essas pessoas o quanto é importante que elas nos ajudem a construir pontos para o sistema de saúde e derrubar as barreiras, Porque principalmente quando você aproxima para uma conversa né, com a, essas pessoas de saúde, a gente é, facilita a construção do acesso e no estabelecimento de uma política mais econômica, né, inclusiva
0: e, de fato, que é aponte para uma universalidade. Eu quero dizer que vocês não estão sozinhos, sozinhas, que em vários setores da nossa sociedade existem esforços e pessoas mobilizadas em construir possibilidades e alternativas de vida e de criar esses espaços de, de saúde, de segurança, onde a vida vale a pena ser vivida, né? uma vida que não seja sobrevida, uma vida que possa pulsar na sua plenitude. Eu quero dizer que, apesar de todas as ameaças e de todos os retrocessos que nós estamos vivendo, existem muitos avanços, né? nós já conquistamos muita coisa que muita coisa que a gente está vivendo hoje, né, por mais difícil, por mais que a gente ainda tenha que fazer, mas só foi possível viver isso e estar tá falando sobre isso e gravando um podcast hoje, porque muita gente lutou antes da gente chegar aqui, e né? eu acho que a gente precisa reconhecer que que as travestis foram fundamentais nessa luta, né, são pioneiras, né, estiveram na linha de frente dessa batalha, lutando, se sacrificando também. E que a gente possa se inspirar nessa força, nessa coragem, que a é vida é pulsante também. É... Eu acho que a existência trans traz uma mensagem muito potente, muito importante para o mundo hoje, que a gente revê toda a a forma como a nossa sociedade está estruturada, né? essa forma precisa, toda a nossa estrutura de gênero. Então, por mais que seja hoje, né? para grande parte das pessoas um lugar da abjeção, do estranhamento e do não pertencimento, a existência trans nos conclama a uma grande revolução. Né? E a gente está diante desse convite é dessa convocação, é né? assim que eu sinto. E eu quero dizer que vocês podem contar comigo,
4: nessa vida. E é isso, muito importante trazer essas pautas e, e esses pontos para a gente debater, discutir e conhecer também, entender um pouco melhor como funciona. Então, gostaria de agradecer muito a Júnior e a Flávia por terem aceitado o convite de vir aqui hoje conversar um pouquinho com a gente. E gostaria de agradecer a todo mundo que veio acompanhado o podcast desde o início, desde o primeiro episódio e vem acompanhando todas essas essas discussões que a gente tem trazido para cá. Espero que tenham gostado. Gostaria de agradecer a baile 034. Por absolutamente tudo, 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 tudo. E é não, estamos juntos. Um beijo! E essa foi a primeira temporada do podcast. A categoria E, desenvolvida e executada pelo coletivo Baile034. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que aceitaram participar como convidados, como DJs, e na construção do podcast desde o backstage até o lançamento. Espero que você que tá aí escutando a gente é, tenha gostado das conversas, das pautas, dos bate-papos que a gente trouxe, dos DJ sets e de todas as convidadas que a gente trouxe pra participar também. E é isso, tamo junto. Será que vem aí uma segunda temporada do podcast categoria E? Vamos ver.
2: Essa primeira temporada de 12 episódios do podcast, a categoria E, é uma ação realizada com recursos da Lei Federal nº 14.017-2020, Lei Aldir Blanc de Uberlândia, Minas Gerais. Essa linda voz que vos fala é de Yusley da Mata. Na equipe, temos Alírio Rezende, psiquiatra e produtora cultural que encabeça o coletivo Baile 034. Bela Pereira e Úrsula Zion, na produção, networking e guias dessa aventura. Flávio Gonçalves, na edição de áudio. Vitória Sayago, na produção executiva e criativo. Gaia Bassan, na identidade sonora. Helena Bonanome no design. E Michele Borges, assistente de produção e mídia. O DJ 7, para fechar com chave de ouro essa temporada do podcast é do nosso residente Flaviado. Esse anjo é DJ e produtor cultural de Uberaba e bagunça à noite de Uberlândia e região há mais de dois anos. É criador, produtor e DJ residente da Baile 034. Na pista, ele traz muita influência da música e da cultura pop. Na sua pesquisa, transita por diferentes gêneros da música eletrônica. E no house, onde se descobriu, se envereda por muitas das suas vertentes. Let's <laughs>